0: Сегодняшний подкаст посвящается теме «Выход из норки». И его цель – помочь всем помогающим практикам или, терминология, которую я использую, людям, которым есть что предложить этому миру, собственно, взять и предложить. Если вы коуч или психолог, или персональный тренер, или дизайнер, фотограф, визажист, массажист, художник, музыкант, Учитель английского, учитель математики, учитель биологии. И это далеко не полный список профессий людей, которым есть что предложить этому миру. Если то, что вы делаете, может помочь другому человеку решить его проблему, или даже не обязательно решить проблему, а улучшить качество его жизни за счет вашего сервиса, за счет вашей услуги, улучшить свое тело, улучшить свое жилище, улучшить свои отношения, воспитание детей, улучшить свои навыки, улучшить качество своей работы, их работы, ведение бизнеса. Чтобы помочь этим людям, чтобы у них была возможность воспользоваться вашим сервисом, той помощью, которую вы предлагаете, вам придется выйти из норки. И это не альтернатива, а необходимость или, более того, ваша обязанность выйти из норки, заявить о своей услуге, сделать так, чтобы о вас узнали. И подход прошлого века, когда специалистов, возможно, было намного меньше, а узнать о них, найти их и получить их услуги было намного проще. Все, что нужно было сделать, это найти дверь с табличкой. Вот она дверь, вот оно имя доктора, парикмахера, визажиста. Сегодня все не так, и подход «я здесь, найдите меня, и я окажу вам свою услугу» больше не работает. Мир изменился, сегодня очень много информации и очень-очень мало фокуса. У людей фокуса, чтобы обратить внимание, чтобы заметить, чтобы запомнить. И именно поэтому человеку может казаться, что он уже вышел из этой условной норки. Я буду использовать эту терминологию и объясню более подробно, что я под этим подразумеваю. Но выход-выходу тоже рознь, и поэтому судить можно только опираясь на результаты. Те ли результаты у нас, которые мы хотим, или пока еще нет. Поэтому сегодняшний подкаст будет полезен тем помогающим практикам, тем людям, которым есть что предложить этому миру, которые либо уже подошли к пониманию, что выходить придется, но пока еще не готовы, не созрели, не совершили тот самый выход, либо людям, помогающим практикам, которым кажется, что они уже вышли из норки, но которым этот выход желаемых результатов еще не принес, а может и вовсе принес определенное разочарование в жизни. Как всегда, одного понимания того, что нужно выходить, недостаточно. Это все тот же сценарий, когда голова, наше рациональное мышление, понимает и соглашается. Да, нужно выходить. Но если действие не происходит, если тело сопротивляется, это означает, что подсознание настроено на совсем другую волну. Подсознание опирается на совсем другие установки, на совсем другие убеждения, которые создают вот этот внутренний конфликт. Конфликт между мозгом, телом, эмоцией и энергией. Вот такой квадрат. Тело, мозг, эмоция и энергия. И если они все вчетвером не будут настроены на одну волну, то не будет и действий, а, следовательно, и результатов. Отсюда давайте разбираться, что это за норка, зачем из нее выходить и, главное, как выходить. Как всегда, я предложу свой взгляд, покажу, как работает мозг, создавая или не создавая нам те результаты, которые мы хотим. Предложу примеры и метафоры, чтобы помочь вам это визуализировать и пойти и сделать те действия, которые приведут вас к результату. Добро пожаловать на 21-й эпизод подкаста «Трансформация мышления» с Тесаной Палмер. И давайте сразу к делу и начнем с нескольких вопросов, чтобы еще раз установить актуальность сегодняшней темы в вашем контексте. Я зачитаю несколько утверждений, а вы просто ответьте «да» или «нет». Первое утверждение. «Я являюсь помогающим практиком, и мне есть, что предложить этому миру». Да или нет? Второе. Я понимаю необходимость выхода из Норки, но еще не вышел и не очень понимаю или знаю как. Третье. Мне кажется, я уже вышел из Норки, но еще не вижу результатов. И последнее. Мой выход из Норки не сказался на объеме оказываемых мною услуг или предоставляемого сервиса а также еще не сказался на уровне моего дохода. И вот этот последний показатель и будет самым качественным показателем успешного выхода из норки. Количество или масштаб оказываемой нами помощи нашего сервиса, возвращаясь к тому, что речь идет о людях, которым есть что предложить этому миру, насколько то, что мы предлагаем, доходит до конечного потребителя помогает ему решить какие-то проблемы и насколько это отражается на наших финансах, на наших доходах, потому что это единственный показатель того, что произошел взаимообмен, то, что наши услуги ценятся, то, что наши услуги хотят, то, что наши услуги на самом деле помогают кому-то улучшить качество жизни. И вот именно эти два показателя – Масштаб оказываемой нами помощи и масштаб наших доходов – это и будет тот конечный результат, для чего вообще стоит выходить из норки. И если вы ответили «да» на все четыре утверждения, которые я перечислила минуту назад, то этот подкаст для вас. Хочу начать с небольшой предыстории того, как я сама подошла к этому умозаключению и почему я верю, что… Сегодня каждому человеку, во всяком случае из категории тех, кому есть что предложить этому миру, просто необходимо выйти из норки и заявить о себе во все услышание, что, кстати, на сегодняшний день большая часть этих людей не сделала и продолжает не делать. Для меня все началось во время обучения в моей второй магистратуре в США по специальности образовательные технологии. Мое обучение проходило... 2011 по 2014 год, и тогда на каждом предмете, на каждом курсе мы учителя всех уровней, от воспитателей детских садов до буквально тренеров американских корпораций и даже американской армии. То есть эта программа образовательные технологии была для всех людей, которые непосредственно имеют отношение к обучению людей в любой форме, на любом уровне. Как я уже сказала, детский сад, начальная школа, средняя школа, высшая школа, университеты, корпорации. И мы очень активно обсуждали терминологию навыки человека 20 века и навыки человека 21 века на каждом предмете, буквально на каждом предмете. И целью этого обсуждения было определить, как изменился мир и как... В связи с этим нужно меняться школе, академии, образовательной среде, потому что она, эта среда, единственная, так и осталась без изменений, как будто весь прогресс прошел мимо нее. Мне хорошо запомнилось, как на одной из конференций спикер показал контраст между сегодняшним миром и сегодняшней школой. И, например, контраст между сегодняшним классом и операционной в каком-то медучреждении в госпитале. На одной картинке было сравнение между операционной операционным отделением в 20 веке и в первом. На картинке 20 века был какой-то стол, хирург стоял со скальпелем над телом человека ассистентка. а на фотографии операционной 21 века это выглядело так. На столе лежал пациент, видимо под наркозом. Никто над ним не стоял, а в другом конце комнаты сидел человек в белом, хирург, и что-то делал на компьютере. И вот это что-то, это и была операция, производимая на внутреннем органе пациента, который лежал совсем в другой стороне комнаты, то есть прогресс в технологиях очевиден. Операции все больше и больше проводятся с минимальным вмешательством и все большим использованием технологий, тогда как фотографии обычного школьного класса 20 века, 21 века практически не отличались. И тогда и сейчас есть доска, у которой стоит учитель и который по ложечке выдает информацию, читает лекцию ученикам, которые сидят рядами перед ним и в кавычках внимательно слушают. С единственной разницей в том, что в 20 веке доска была черного цвета, а в 21-м белого. И используется не мел, а маркеры. А вся остальная суть, в принципе, осталась все той же. Не учитывая, что ребенок вне школы сегодня живет в совсем другом мире. В мире с другой реальностью, с другой скоростью, с другими возможностями. Вот такое сравнение. И именно тогда, все больше и больше вникая вот в эти термины, навыки 20 века, навыки 21 века, я впервые для себя осознала, что основной навык сегодняшнего человека ⁇ это создание своей собственной деятельности. И не просто, чтобы получать зарплату, как раньше. Ходишь на работу, получаешь зарплату. Все намного глубже. Создание собственной деятельности сегодня необходимо, чтобы реализоваться, чтобы расти интеллектуально и профессионально. И, конечно же, что немаловажно, чтобы создать себе свободу и финансовую в том числе. И именно то осознание явилось таким глобальным сдвигом моей парадигмы, которая заставило меня пересмотреть весь свой путь. И в итоге изменить карьеру – тот путь, куда я шла, то направление и в итоге даже уйти из академии, решение, которое может быть было не из легких, но о котором я никогда не пожалела и которому я по сей день благодарна, потому что именно тогда началась моя собственная трансформация, которая привела меня вот к той сегодняшней версии, которой я являюсь, новой версии себя, совсем с другими навыками, опытом, знаниями, и я точно знаю, возможностями в будущем. Если вы знаете мою терминологию про нашу прошлую версию, нашу нынешнюю версию, нашу будущую версию. И сегодня я понимаю, что то решение было вот тем первым шагом моего будущего выхода из норки. С абсолютным убеждением того, что я делаю правильный шаг, о котором в будущем не пожалею, я в очередной раз обнулила все в своей жизни и вышла на новый уровень абсолютным новичком. Так же, как в свое время оставив позади свой дом, страну, работу и переехав в Америку, где все пришлось начинать практически с нуля, но также уже на опыте, зная и понимая, что назад всегда можно вернуться. На тот уровень ниже всегда можно вернуться, а те возможности, которые ты бы мог получить, пытаясь перейти на следующий уровень, просто так, само собой, ты не получишь. Поэтому перед выбором оставаться где-то есть, идти назад или идти вперед, всегда нужно выбирать идти вперед. И моей следующей стадией, первой, скажем так, невидимой фазой вот того самого выхода из норки, была фаза закладки фундамента, а именно обучение у моих первых коучей и менторов, таких как Эйми Пойтерфилд, Мари Форлио, Джефф Уокер, а также сертификация как коуча по программе Тони Робинса и еще обучение у таких ведущих трансформационных коучей, как Джим Фордин и Брук Кастильо. И это далеко не все те, кто сыграл ключевую роль в моей личной трансформации мышления, потому что, я уверена, вы знаете, что хотеть и делать – это две большие разницы. И передо мной тогда встали все те преграды, которые я сегодня помогаю преодолевать моим клиентам. А прокачивать мне для того самого выхода из норки было что? Это и самоидентификация интроверта, которую пришлось пересмотреть очень тщательно – и трансформировать. Это и моя ключевая потребность в личном росте, которую мне пришлось научиться понимать, узнавать и удовлетворять по-другому. Потребность из коучинга Тони Робинса, о которой речь шла в четвертом подкасте. И я знаю, что некоторые из вас уже определили у себя эту же самую ключевую потребность, которую мы обязательно удовлетворяем. Потребность в личном росте, которая звучит прекрасно, но которая может стать непреодолимым препятствием на пути к результатам и держать вас в той норке долго-долго и долго. Поэтому вернитесь к тому подкасту, прослушайте и определите, нет ли у вас этой потребности. И забегая вперед, могу сказать, что если вы слушаете этот и подобные подкасты, то 99% вероятности, если не все 100%, что у вас эта потребность одна из ключевых а значит, вы ее удовлетворяете, но, возможно, не знаете, как себе, своим проектом, своему прогрессу, своему выходу из норки во вред или на пользу. Точно так же, как сегодня моим клиентам, мне тогда пришлось разобраться во всех своих установках, в убеждениях, в историях, в пластинках, если вы знакомы с моей терминологией, это третий подкаст. Обязательно со всеми своими подсознательными страхами, это второй подкаст. Обязательно со своими мышлениями, как мышлениями успеха, так и мышлениями, наоборот, неуспеха. Мышления, которые держат нас на месте. Со всем этим мне пришлось разобраться. Про мышление тоже есть два эпизода подкаста. Один из них называется «Пять мышлений успеха», тоже из коучинга Тони Робинса. А второй «Одиннадцать мышлений на неуспех». Ссылки к этим подкастам я приложу в описании к данному эпизоду. Все, 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 что создавало те самые блоки, стены и преграды, которые держали меня в определенной точке и не давали двигаться. Тогда, как двигаться хотелось. И не просто хотелось, а я элементарно не видела для себя никакого другого варианта. Не видела и не вижу. И потому, как всегда, поставила для себя цель идти и дойти до конца. Неважно, сколько это займет времени, неважно, когда я получу результат. Этот путь – это тот путь, который мне необходимо пройти до конца. И я не просто иду, а, как я уже сказала, трансформируюсь в свою будущую версию, но также параллельно думаю, наблюдаю, анализирую, слушаю, общаюсь, работаю с клиентами, делаю выводы. И вот один из таких выводов в 21 веке, создавать, продвигать, предлагать и продавать – это необходимые навыки, которыми придется овладеть каждому человеку. И это именно те навыки, для которых придется выйти из норки. Давайте вернусь вот к четырем глаголам: создавать, продвигать, предлагать и продавать. Учитывая то, что мы говорим о людях, о помогающих практиках, кто что-то предлагает этому миру. Чтобы предложить что-то этому миру, мы не можем предлагать воздух да, или пустоту. Это значит, что нам придется что-то создать сначала. Нам также придется продвигать либо себя, либо свой товар, либо свои услуги, либо все вместе. Нам также придется это предлагать говорить об этом, показывать, объяснять, обучать, разъяснять. И последнее звено. Нам необходимо будет это продать. Необходимо будет совершить такой взаимообмен нашего товара на энергию человека, на деньги, на энергию человека, который таким образом покажет и нам, и себе самому, что он видит в этом ценность и ему необходимо получить вот то, что мы предлагаем, для улучшения качества своей собственной жизни. Давайте остановимся вот на этом моменте, на этих четырех глаголах. Создавать, продвигать, предлагать и продавать. Потому что это очень важный, можно сказать, решающий момент. Выйдете вы из норки или нет? Как вы почувствовали себя эмоционально, когда услышали вот эти слова «создавать», «продвигать», «предлагать» и «продавать»? Воодушевились, у вас загорелись глаза, вам захотелось идти делать, у вас появилась энергия, появился такой прилив мощный, прилив энергии идти создавать, продвигать, предлагать и продавать. Либо наоборот, появилось ощущение тяжести, ощущение преграды мгновенной и понимание того, что осознавание того, что ничего не получится, потому что я и вот эти создавать, продвигать, предлагать и продавать абсолютно несопоставимы. Это не для меня, это очень много работы, это очень много вложений, поэтому здесь ничего не получится, и сразу идет такое перекрытие. Если ваш ответ первый вариант, то прекрасно вас можно поздравить, потому что это та энергия, которая поможет вам идти и делать. Если же второй, то... Не стоит отчаиваться, это абсолютно нормальная реакция, но это абсолютно не факт. Не факт жизни. Хотя бы потому, что в принципе возможны разные варианты. Если бы я спросила, как вы думаете, сколько будет 2 плюс 2, то вариантов ответа был бы один, потому что это факт. А раз вариантов ответа несколько, это значит, что все зависит от вашего сознания, ваших убеждений, ваших внутренних установок, которые можно заменять при желании, которые можно менять. И именно об этом идет речь в каждом эпизоде подкаста. Поэтому инструменты менять у вас уже есть. Осталось только желание менять. И возвращаясь еще раз к этим четырем глаголам, и если вдруг вы испытали какие-то негативные ощущения, тяжесть, негативные эмоции, Хочу предложить вам дальше рассмотреть любой выход из норки на примере одной метафоры, которая, я надеюсь, позволит вам визуализировать вот, картинку, процесс этого выхода более ярко, более наглядно. Еще один небольшой важный момент. Если при словах «предлагать», «продавать» ваш мозг выдал вам образ какой-нибудь барахолки или базара из 90-х, то речь совсем не об этом. Да, мы говорим про создавать, про предлагать, про продвигать, про продавать, но если вдруг вы испытали вот то негативное ощущение, возможно, вам ваш мозг выдал вот тот образ базара, и у вас на этот счет есть какое-то свое отношение, установка определенная, то это как раз тот момент, на который нужно обратить внимание. Почему в моем понимании, говоря о создавать, предлагать, продавать и продвигать, речь идет совсем не о тех базарах, тех барахолках, которые были в далеких 90-х. Во-первых, потому что каждый из нас в душе или по сути создатель по образу Бога, Творца, Создателя. В каждом из нас есть такой же творец, такой же создатель, который может и должен создавать. И в подтверждении этому все, что нас окружает, наши дома, города, дороги, еда, которую мы едим, одежда, которую мы носим, телефоны, гаджеты, вещи, мебель, все, что мы используем, все это было создано человеком, мозгом человека. Машина, в которой вы едете, или дорога, по которой вы идете, или беговая дорожка, по которой вы бежите, или тренажер, на котором вы занимаетесь, диван, на котором вы сидите, или телефон, компьютер и наушники, которые вы используете, чтобы слушать этот подкаст. Все это было сначала мыслью, потом визуализацией, потом планом, потом обязательно действиями, которые и помогли создать все это. И, конечно, начиналось это все с мысли, с желания души, с вдохновения, с идеи. И именно так каждый из нас создатель. Мы не можем не создавать. Во-вторых, почему в 21 веке нам придется выйти из норки, создавать, предлагать, продавать, продвигать, потому что физический труд все больше и больше делают роботы. И человеку. Хочешь, не хочешь, придется искать себе применение. В конце концов, нам дана жизнь, и почему бы не прожить ее создавая, а не просто лежа на диване. Хотя выберет, конечно, все равно каждый за себя. В-третьих, сегодняшние инструменты позволяют каждому, кому есть что предложить этому миру, собственно, выйти на мировой рынок. То, что раньше было доступно только корпорациям с многомиллионными бюджетами, и которые можно было перечитать по пальцам, вроде Кока-Колы. Сегодня эта возможность есть у каждого человека, сегодня эта возможность есть у вас. Если у вас есть что-то, что вы можете предложить этому миру, а оно у вас обязательно есть, опять же, только потому, что вы создатель от природы, но только выйдя из норки, только при условии, что вы выйдете из норки. И на этом месте, собственно, переход к метафоре. Метафора, которая показывает, что из норки-то вышли все. Проблема в том, что вышли не так, вышли не в том качестве. Давайте еще раз вспомним 20 век, реальность, которая существовала буквально 20-30 лет назад. Если коротко, то жизнь можно было разделить на работу – и жизнь вне работы. С 8 до 5 вечера у нас существовала работа, весь фокус был на работе, мы были на работе. И после работы, жизнь вне работы, определенное место, где люди работали, создавали и зарабатывали. А после работы шли в места, где можно было отдохнуть от работы, где можно было развлечься, где можно было поучиться, на других посмотреть и себя показать. И это были разные места. Для простоты давайте назовем эти два места заводом и базаром. На заводе работали и зарабатывали, а на базаре бродили, глазели, шопились, проводили время, отдыхали. В сегодняшнем мире эти обе территории слились в одну, в соцсети, и все происходит тут, и работа, и заработок, и побродить, поглазеть, на других посмотреть, себя показать. Есть те и их определенно меньшинство, которые ходят сюда как на работу. Создать, продать, предложить услугу, заработать. Остальные же, которых подавляющее большинство, ходят сюда как раз развлечься, убить время, попрокрастинировать, бесцельно побродить по рядам, посмотреть, поглазеть. Согласны? И вопрос к вам. Каким из них вы бы отнесли себя? Те, которые ходят в соцсети, как вы уже понимаете, это и есть выход из норки, создать, предложить, оказать услугу, заработать, как на работу, или же как на базар, поглазеть, посмотреть, развлечься. Неправильного ответа нет. Вы хозяин своей жизни, и только вам решать, как ходить, куда ходить и как тратить время. Другое дело, если у вас есть конкретная цель, но результатов пока нет – то, возможно, действия, которые вы делаете, не те действия, которые могут принести эти результаты. И, возможно, эти действия как раз либо с первого, либо со второго примера вот этой аналогии, метафоры. Я надеюсь, вы все еще следуете мои мысли, поэтому идем дальше. Итак, есть условные заводы, где мы работаем, зарабатываем, создаем, и есть базар, на котором мы проводим свое свободное время. Все хорошо, все прекрасно, только мест, где можно реально зарабатывать на свою реальную жизнь, на комфортную жизнь, становится все меньше. То есть вот этому большинству людей, которое проводит большинство своего времени, развлекаясь по условному базару в соцсетях, в реальной жизни необходимость расти, расти как личность, расти интеллектуально, расти профессионально, все тоже же создавать, создавать свой вклад на благо общества и так зарабатывать себе на жизнь она никуда не ушла. Эта необходимость наоборот стала только острее. Но эти люди не могут провести границы. Заходя в соцсети, они не могут провести границы между бесцельным и времяпрепровождением, когда мы развлекаемся, когда мы ничего не делаем, мы не создаем и, собственно, работой, созданием, продвижением, предложением, продажами. Потому что базар, как ни крути, есть базар, ярмарка есть ярмарка, фокус разбегается, ряды не заканчиваются, броди себе, ходи хоть до конца жизни. И это пустое времяпрепровождение никак не относится к процессу создания – процессу работы. Только поэтому нет результатов. И следующий важный вопрос. Как все-таки разграничить эти две территории для себя? Как научиться отличить то, где ты профессионал и предлагаешь свои услуги, где ты бизнес, и то, где ты просто ходишь-бродишь, чаще всего в поисках того, сам не знаю чего? чьих-то ссор, чьих-то разборок, чьих-то мыслей вслух, откровенного самолюбования, селфи, голых пятых точек, потому что этого всего сегодня в изобилии. И как вы думаете, по какую сторону вы находитесь большую часть вашего времени? На какой территории? Как вы ее используете в своих целях? Устраивает ли вас такое использование? или, может быть, хочется изменить. Как вы думаете, какой из этих двух подходов я имею в виду, когда говорю о выходе из норки? Конечно же, я имею в виду выход человека как профессионала, услуги, сервиса, пользы, бизнеса. Что, замыкая тот круг, который я начала со своей предысторией и закончила вот этой аналогией, сделать большинству людей, и, скорее всего, вам тоже все равно придется. И именно о таком выходе, о выходе с такой целью дальше пойдет речь. Поэтому еще раз подытожу, кому придется выйти из норки, выйти в онлайн именно как на работу, а не как на базар. Я буду продолжать использовать эту метафору. Учителям языков, учителям физики, математики, ЕГЭ, музыки, рисования, статистики, химии, биологии и прочим, коучам – персональным тренерам, докторам, парикмахерам, визажистам, массажистам, стилистам, дантистам, пекарям, продавцам, механикам, финансистам, художникам, танцорам. Еще раз, всем, кому есть что предложить этому миру. Всем, чей продукт может помочь решить проблему другого человека. Всем, чей продукт хотят и ищут а также всем, для кого создание их продукта является не только хобби, а и работой, не только самореализацией, а и средством заработка на жизнь. Что, с одной стороны, очевидно, абсолютно и понятно. Правда, я ничего нового не сказала. Если все вышеперечисленное к вам относится, я не думаю, что вы будете отрицать тот факт, что чем больше людей вас увидит, чем больше потенциальных клиентов вас увидит, тем будет лучше и для вас, и для них. И, тем не менее, следующий вопрос – происходит ли это? Происходит ли это именно так? Вас видят как именно владельца определенного продукта. На мой взгляд, это не происходит. Сплошь и рядом еще пока не происходит. Сплошь и рядом как раз происходит обратное – Человек-профессионал, человек, которому есть что предложить этому миру, человек, который может оказать услугу или сервис, который изменит жизнь другого человека, на сегодняшний день остается в большей части человеком-невидимкой. Вот как это происходит, несколько примеров из реальной жизни. Помогающий практик – персональный тренер. Я занимаюсь персональным тренером, у которого мало клиентов, и он не исключение – я завсегдатель спортзала, в спортзал хожу регулярно больше 20 лет, и могу точно сказать, что большинство персональных тренеров, несмотря что многие начинать работу могут в 5 утра, заканчивать в 11 вечера или работать в трех залах, по большому счету не могут сказать, что у них достаточно клиентов, что они не беспокоятся о наличии клиентов, что у них достаточно средств на комфортную жизнь, что они хорошо зарабатывают, несмотря на то, что... Час персональным тренером может стоить 50-60 долларов, как минимум. Время от времени во время тренировки у нас заходит речь о том, как не хватает клиентов, как их трудно найти, как люди не хотят заниматься с персональным тренером, как люди не подходят, не покупают, уходят на подумать. И на мои вопросы, а ты рекламируешь себя? Ты тренируешь в соцсетях? Ты предлагаешь, ты показываешь, ты объясняешь? Ответ – нет. Более того, его подход – не хочу смешивать профессиональное и личное. На мой взгляд, не понимаю, что все уже давно смешано. Смешано только не в тех пропорциях, не задаваясь вопросом, а зачем мне столько чужого личного? И если все это не оставляет мне ни времени, ни сил, ни энергии на свое личное, на поиск тех клиентов, которым я хочу помочь, которым я могу помочь, которым я прошел обучение, чтобы помочь. И получается, он прошел обучение, он овладел навыками, ему есть что предложить людям, особенно учитывая, что сегодня количество тех, кому его услуги нужны, растет не по дням, а по часам. Желающих похудеть, желающих постройнеть, желающих помолодеть, с каждым днем только больше и больше. Людей, у которых горб, шейный хондроз от того, что они постоянно смотрят в телефон на чужое личное, все больше и больше, и работы у него тоже все будет больше и больше. При этом он продолжает жить в том вакууме, где он находится наблюдателем чужой жизни. тогда как о нем, о его сервисе, о его помощи, о том, что он может дать, практически никто не знает. Да, Джим предоставил ему территорию, на которой можно привлекать клиентов и тренировать, но, очевидно, этого недостаточно. Рано или поздно для того, чтобы все изменить, ему все равно придется изменить свой взгляд, подход и мышление и начать привлекать людей по-другому. И для этого придется выйти из норки и заявить о себе, заявить о том, как ты можешь помочь, где ты можешь помочь, выделиться, вот на этом базаре, на который ты пришел как бы продавать, а сам ходишь, бродишь, смотришь по сторонам, и никто не знает, что у тебя в кармане тоже лежит что-то, что ты хочешь продать, возвращаясь к той аналогии. И его нежелание выходить на этот базар как владельца товара, говорить о своей услуге, показывать свою услугу, заявлять о ней во всеуслышание привело к тому, что ему пришлось найти еще две работы официантом и развозчиком пиццы. И, на мой взгляд, только из-за непонимания, неумения увидеть ситуацию с такой стороны, что он человек, которому есть что предложить, но тем не менее он проводит большую часть времени на этом базаре по другую сторону, по сторону наблюдателя. И итог довольно-таки плачевный, потому что очень много людей, которым нужна его помощь, эту помощь не получают. Он не получает за свой труд вот этого обмена помощи на деньги не происходит, а происходит пустое, ни к чему не приводящее глазение по сторонам. Второй пример – мой массажист. Та же самая история. Человек, у которого руки от Бога. Божественный массаж. Но, как и персональный тренер, несмотря на то, что у него три работы – он в принципе еле сводит концы с концами, живет от зарплаты до зарплаты. При этом даже когда он на работе, на рабочем месте, но клиентов нет, находится он на этом рабочем месте за свой счет, потому что это время не оплачивается. И как вы думаете, он проводит вот это свободное, неоплачиваемое время, сидя на работе в ожидании клиентов, в телефоне, все в том же телефоне, все на том же бесполезном базаре, хожу-брожу в поисках вчерашнего дня, причем чужого. Великолепный массажист, у которого нет клиентов, элементарно, потому что о нем никто не знает. Специалист, которому есть, что предложить этому миру, но у которого нет образно. На этом общем базаре ни своего лотка, ни своего прилавка, где он показывает то, что у него есть. На этом общем базаре он обычный гуляющий по рядам. Стоит ли удивляться, что к нему не подходят, к нему не обращаются, у него не спрашивают и, самое грустное, не получают пользу, которую он может принести, не получают ту помощь, которую он может оказать человеку с болью, который может и не понимает, что ему нужно именно вот это решение. И получается еще раз, великолепный массажист, который работает в спа отеля расположенного в самом центре города, мимо которого целыми днями ходит огромное количество людей, не подозревая, что если подняться на пятый этаж, можно прямо сейчас получить массаж, потому что он там, он без работы, без клиентов, сидит в ожидании, кому оказать свою услугу. И самое обидное, что именно в это время находится в телефоне. Только вместо того, чтобы завести свою профессиональную страницу, чтобы выйти из норки и целыми днями заявлять о своей услуге, чтобы проходящие мимо отеля люди, которые уже в соцсетях точно так же видели эту возможность и не пропустили ее, но этого не происходит. И проблема все в том же мышлении. «Я здесь, я свой шаг выполнил, теперь ход за клиентом». «Где он?» «А клиента нет». И не потому, что ему не нужен массаж, а потому, что он просто не знает об этом массажисте. Поэтому не придет никогда. И, к сожалению, закончилось все очень грустно, потому что именно так я потеряла очень хорошего массажиста, который разочаровался в профессии и ушел. И ушел куда? Переучился на мужского парикмахера и ушел работать в салон. Я надеюсь, что там поток клиентов нескончаем. Даже если у тебя нет своей страницы, и ты... Не выходишь из норки, не заявляешь о себе, не предлагаешь, не продвигаешь. И еще один последний пример из другой сферы, но абсолютно тот же сценарий. Переехав несколько лет назад из Балтимора в Бойсе, мы первым делом с мужем нашли магазин русской еды, русских продуктов. И в каждый наш приезд владелица, а она же и продавщица, Каждый раз, когда мы приходили в магазин, сетовала на то, что бизнес не идет, клиентов нет и, возможно, магазин скоро закроется. При этом в каждое посещение картина была одна и та же. Пустой магазин, клиентов нет, и эта владелица перед видеомагнитофоном, просматривающая миллионы сериалов. Тогда, когда о твоем магазине, о твоих продуктах никто не знает о русских или русскую речь, можно встретить то тут, то там. И довольно-таки часто. Поэтому русские, русскоговорящие есть. Следовательно, по идее и клиенты есть. Но также есть и вот тот подход, то мышление. Я магазин открыла, я продукты привела, теперь вы потрудитесь, узнайте об этом, придите и купите. Чего не произошло, и магазин в итоге закрылся. И вопрос, а что, если бы вместо просмотра Бесконечных сериалов она завела страницу и каждый день показывала конфеты, котлеты, колбасу, все то, без чего русский человек жить не может. Даже в Америке. Даже несмотря на все то изобилие продуктов, которые здесь есть. К сожалению, ни она, ни мы никогда не узнаем, что бы произошло, если бы она все-таки вышла из Норки. И вопрос, почему эти люди, которых не трое, а миллионы, не видят невозможности, ни, ни необходимости. Как вы думаете? Мой ответ все тоже мышление, мышление работника найма, который думает, что ему обязаны предоставить работу, не понимая, что мир изменился и вот таких обязательств со стороны работодателя все меньше и меньше и меньше. Хорошо это или плохо, речь не об этом, их меньше. Факт остается фактом. Но есть и хорошая новость, что свободы и возможности все больше и больше и больше остается только брать и делать. Все, что нужно, это брать и выходить из норки, выходить на этот всемирный базар, но не как наблюдатель, а именно как создатель и человек, который предлагает. И если говорить более детально, что это за причины мышления, которые не дают человеку увидеть возможности, понять возможности, пойти и сделать, то это все то, о чем я говорю в каждом эпизоде подкаста. Все те блоки преграды, которые существуют не во внешнем мире, а у нас в мышлении. Это все тот же второй эпизод подкаста про страхи. Это третий эпизод про убеждения пластинки и истории. Это, по-моему, восьмой подкаст про управление фокусом, потому что на этом базаре невозможно не получится сориентироваться, если ты не умеешь управлять своим фокусом. Это все тот же подкаст про мышление успеха и мышление на неудачу. И возвращаясь к третьему эпизоду про истории, самоидентифицирующие истории, особенно истории, которые рассказывает себе интроверт. И, конечно же, эпизоды 5, 6, 7, 19 про запуск цепочки, которая тоже является ключевым моментом и в выходе из норки, и наших действий, и наших результатов. Вот такие метафоры, вот такое видение. Я надеюсь, что эта метафора помогла вам по-другому посмотреть на соцсети, если вы их используете, как вы их используете. И поможет вам, если на сегодняшний день вы недовольны своими результатами, начать действовать по-другому, пересмотреть то, как вы используете все возможности, которые предоставляет вот этот всеобщий, всемирный базар, какую роль вы в нем играете как человек, которому есть что предложить этому миру, как человек, который создает и остается только продвигать, предлагать и продавать. Потому что от этого выиграете и вы. И тот человек, который ищет то, что вы предлагаете, потому что это поможет ему решить его проблему, поможет ему улучшить качество его жизни. И сделать, осуществить все это, как всегда, с помощью качественных вопросов. Задайте себе вот такие вопросы. Какая у вас ситуация, если вы создатель, если вам есть что предложить? Какая у вас ситуация? Как вы считаете, относится ли к вам все вышесказанное, актуально ли это в вашей ситуации? Возможно ли, что выход из норки это тот единственный вариант, который вам придется рано или поздно сделать? Если да, то какие у вас на этот счет, и это очень важный вопрос: какие у вас на этот счет мысли и эмоции? Потому что именно те мысли и эмоции, которые вы сейчас считаете, испытали, ощутили, повлияют на ваши последующие действия, либо на ваш выход, либо на ваш уход, потому что, еще раз, все ваши конечные результаты начинаются с мысли, цепочка от мысли до результата начинается с мысли, ваш выход из норки начинается с вашей мысли. Многие люди ошибочно пытаются начать с действий, забывая, что действиям предшествуют эмоции и мысли. Какие будут мысли, такие будут действия. Если ваши мысли и действия, или вернее нет, если ваши мысли не соответствуют тем конечным результатам, которые вы стремитесь получить, то либо ваше тело не будет действовать, либо вы будете откладывать, вы будете самосаботировать, себя, свои действия, вы будете прокрастинировать, действий не будет, не, не будет тех действий, которые необходимы. Поэтому еще раз обязательно определитесь, ваш это сценарий или нет, придется ли вам выйти из норки или нет, если да, в какой роли, каким способом, как вы должны об этом думать, что вы должны будете делать. Примите решение, выходить или не выходить, и действуйте в соответствии с этим принятым решением, и примите его как можно скорее. Не уходите прокрастинировать. И чтобы помочь вам принять это решение, спросите себя, почему мне важно выйти или почему мне не обязательно выходить из норки. Что я потеряю, если выйду? Что я потеряю, если не выйду? Во сколько мне обходится каждый потраченный в пустую день? Во сколько мне обходится каждое посещение вот этого базара из метафоры? Что может получиться, если я попробую? Что произойдет, если я не попробую? Какое меня ожидает будущее? Кто должен создать и организовать мои возможности, рост и доходы? Или кто должен создать и организовать мои возможности, мой профессиональный рост, мой профессиональный рост, мой профессиональный вклад и доходы? Как я могу использовать сегодняшние возможности, с используя для себя и для мира, для своих потенциальных клиентов? Еще раз обращайте внимание на свои эмоции. И если эмоции не дают вам энергию идти и делать, если тело сопротивляется, Возвращайтесь к своим мыслям. Возвращайтесь ко второму подкасту про страхи, потому что они будут у вас обязательно возникать. Возвращайтесь к третьему эпизоду про фундамент установки убеждения истории. Возвращайтесь к восьмому эпизоду про фокус, про управление фокусом. К девятнадцатому подкасту про цепочку. Это те инструменты, к которым нужно возвращаться снова и снова и снова потому что именно они помогут вам создать вот то соответствие между вашим мозгом, вашим телом, вашей эмоцией, вашей энергией. И когда они все вчетвером работают в унисон, вы будете просто брать и делать все то, что вам нужно делать, без прокрастинации, без переживаний, без пустой траты времени и так далее. Как всегда напомню, для более эффективной проработки, для более эффективного использования этих инструментов именно в вашем контексте используйте путеводитель к подкасту, который я создала, который можно найти по ссылке и здесь и у меня на блоге, и в YouTube, и в Instagram, который поможет вам использовать все эти инструменты более системно. Также напомню, что есть возможность прорабатывать ваши индивидуальные страхи, ваши индивидуальные ситуации, убеждения, истории пластинки в индивидуальном коучинге. Ссылка тоже прилагается. Либо же в моем новом закрытом клубе «Трансформация мышления», вступить в который можно будет в самом ближайшем будущем. Следите за анонсами, как в соцсетях, так и в рассылке. Если есть вопросы, задавайте и выходите из норок. Для мотивации поделюсь цитатой Джеффа Уокера, создателя всемирно известной Product Launch Formula. Это формула запуска продуктов. Сегодня каждый бизнес должен публиковать регулярный профессиональный контент, потому что контент – это единственный мост, по которому к вам смогут прийти ваши потенциальные клиенты. А еще именно регулярный профессиональный контент – и есть тот самый выход из норки, и есть тот самый прилавок на всеобщем базаре, на котором вы показываете то, что у вас есть, то, что у вас есть, то, что вы можете дать этому миру. Выходите, создавайте контент и возвращайтесь, потому что в следующем эпизоде речь пойдет о том, как выход из норки, все эти создавать, продвигать, предлагать и продавать, прежде всего мысли и только потом действия. И, как всегда, более полезным эпизод будет для тех, кто понимает, что нужно делать, хочет делать, но не делает. Если у вас нет действий, это не значит, что с вами что-то не так, что вам не дано, что вам не везет. Это всего лишь значит, что у вас не те мысли, а мысли легко заменять. Их легко заменить на те, которые помогут вам действовать. Поэтому лучше всего, эффективнее всего не тратить драгоценное время впустую на все, почему мне не везет, на самобичевание, на самокритику, на переживание, а заниматься мышлением. До встречи в следующем подкасте. Удачи!